0: Was Recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Das Update.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was Recht ist. Heute mit einer schnellen Update-Folge. Ich bin Martin Wiesel. Bei mir sitzt wie immer die blendend aufgelegte Sina. Hallo Sina. Unverletzte Sina. verletzte Sina. Mhm. Und ebenfalls dabei unser lieber Nico. Hi Nico. Hallo. Und hier kommen die Schlagzeilen für heute. Europäischer Gerichtshof urteilt über das Kopftuchverbot am Arbeitsplatz. Welche Versicherung zahlt eigentlich für Hochwasserschäden? Und BGH entscheidet zu drei Themen im Dieselskandal. Und los geht's.
0: Ja, danke Martin. Du hast es ja bereits schon angesprochen. Es geht heute um das Kopftuch. Und über das Kopftuch sind ja bereits die größten Diskussionen ausgebrochen. Vor allem, wenn es um das Kopftuchtragen am Arbeitsplatz geht. Und genau mit dieser Thematik äh, hat sich vor kurzem der Europäische Gerichtshof beschäftigt, das höchste Zivilgericht Europas. Konkret handelte es sich um zwei Fälle aus Deutschland. Im ersten Fall weigerte sich eine Kita-Mitarbeiterin aus Hamburg ihr muslimisches Kopftuch, den Hijab, abzulegen. Zwei Abmahnungen später erhielt sie dann die fristlose Kündigung. Diese wurde aufgrund ihrer Schwangerschaft aber wieder zurückgenommen. Das zuständige Arbeitsgericht Hamburg beschäftigte sich dennoch mit der Frage, ob die damit einhergegangenen Einträge aus der Personalakte zu löschen seien. Im zweiten Fall untersagte die Drogeriemarktkette Kette Müller einer Kassiererin, das Kopftuch zu tragen. Als sie dieser Aufforderung nicht nachkam, verweigerte die Drogerie ihr die Beschäftigung. Und daraufhin forderte die Mitarbeiterin ihre Arbeitsvergütung vor dem Nürnberg ein für den Zeitraum der, des Beschäftigungsverbots. Das Arbeitsgericht Nürnberg schlug sich auf die Seite der Arbeitnehmerin und die Arbeitgeberin war da überhaupt gar nicht mit einverstanden und hielt dann ihrer Meinung fest, legte dann Berufung ein. Aber auch die höhere Instanz, das Landesarbeitsgericht Nürnberg, war der Meinung, dass hier eine mittelbare Diskriminierung vorliegt. Obwohl die Rechtslage in beiden Fällen recht klar zu sein schien, wurde der Europäische Gerichtshof in beiden Fällen um die rechtliche Einschätzung gebeten. Der zuständige Generalanwalt kam dann zu der Entscheidung, dass solch ein Kopftuchverbot grundsätzlich zwar möglich ist, jedoch nur unter bestimmten Voraussetzungen. Eine davon ist, der oder die Arbeitgeberin muss ein wirkliches Bedürfnis nachweisen können, dass die Arbeitgeberin das Kopftuch auf der Arbeit ablegt. Und das zweite wäre, die Neutralität des Unternehmens wird durch das Tragen des Kopftuchs gefährdet. Aber was bedeutet das für, konkret für Muslime, die Kopftuch tragen und in Deutschland ihr Lebensunterhalt verdienen? Wir können betroffenen Arbeitnehmerinnen trotz der Rechtsauffassung des Europäischen Gerichtshofs ein bisschen die Angst nehmen. Ein generelles Kopftuchverbot wird es auch künftig nicht in Deutschland geben. Der Generalanwalt machte nämlich auch klar, dass am Ende die nationalen Vorschriften zählen müssen und zu beachten sind. Und in Deutschland steht über allem, wir kennen es alle, unser Liebesgrundgesetz. Und darin steht unter anderem auch, dass man in Deutschland seinen Glauben frei ausleben kann und dieses hohe Gut nicht verletzt werden darf. Weder im Privaten noch auf der Arbeit. Außerdem verbietet das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz jegliche Art von Diskriminierung am Arbeitsplatz. Sei es nun aufgrund der Religion, Sexualität, Geschlecht oder Hautfarbe. Also, wenn ihr da draußen das Gefühl habt, ihr werdet aufgrund von Religion diskriminiert und erfolgte daraufhin auch eine Kündigung, solltet ihr euch das nicht so einfach gefallen lassen. Holt euch Hilfe bei einem Anwalt für Arbeitsrecht und lasst euch aufklären, ob es sich lohnt, gegen euren Arbeitgeber oder eure Arbeitgeberin vorzugehen. Wir haben auch einige Fachartikel zum Thema Diskriminierung am Arbeitsplatz auf unserer Website stehen. Ihr könnt dort mal vorbeischauen. Bei Kündigungen bieten wir, bitten unsere Arbeitsrechtsexperten auch immer eine kostenfreie Ersteinschätzung an.
1: Genau so sieht das aus, Sina. Und dann leiten wir direkt mal auf ein sehr aktuelles Thema über. Nico, bitte.
2: Ja, vielen Dank, Martin. Von der Unwetterkatastrophe, die die weiten Teile Deutschlands ja betrifft, wurde ja schon ausführlich berichtet in den Medien und mittlerweile laufen auch die Aufräumarbeiten und Begutachtungen der Schäden auf Hochtouren. Und deshalb haben wir uns mal mit der Frage beschäftigt, wer für die Schäden nun eigentlich aufkommt. Ganz speziell, welche Versicherung. Denn bei Hochwasserschäden an Gebäuden und im eigenen Hausrat beispielsweise hilft nicht die einfache Wohngebäude- oder Hausratsversicherung weiter. Kommt es zum Beispiel zu Überflutungen, wie in weiten Teilen Deutschlands durch Starkregen beispielsweise, benötigt man als Zusatz eine Naturgefahrenversicherung. In älteren Verträgen ist das auch als Elementar- oder Elementarschadensversicherung bekannt. Und diese sogenannte Elementarversicherung übernimmt die Kosten für die Feststellung des Schadens sowie die Kosten für die Wiederherstellung oder den Neuaufbau eines Gebäudes. Das heißt, mit diesem Zusatz werden anfallende Kosten für Aufräumarbeiten und für die Renovierung abgedeckt. So auch in dem Fall, der jetzt Deutschland betrifft. Wurde beispielsweise der Hausrat durch Hochwasser beschädigt, übernimmt die erweiterte Hausratsversicherung die Reparaturen in und am Haus und gegebenenfalls auch die Neuanschaffung einzelner Gegenstände. In dem Artikel in den Show Notes findet ihr dafür auch eine schöne Grafik, da ist ganz übersichtlich dargestellt, bei welchen Umständen beispielsweise welche Versicherung greift. Bei Schäden am Fahrzeug zum Beispiel sollte man sich umgehend an die Voll- oder Teilkaskoversicherung wenden, denn unter Umständen kann es dort dazu kommen, dass die Versicherung sich weigert zu zahlen, weil man das Fahrzeug trotz Vorwarnung beispielsweise nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hat. Auch das ist beispielsweise situationsabhängig. Im Übrigen möchten wir auch davor warnen, überschwemmte Gebiete mit einem Auto zu Durchqueren, denn beim Durchfahren überschwemmter Straßen kann Wasser in den Zylinderraum eindringen und die damit verbundenen Schäden, wie zum Beispiel der sogenannte Wasserschlag, werden von der Versicherung nicht übernommen, da sie durch das Handeln des Versicherten selbst entstanden sind. Kommt es beispielsweise zum Motorschaden durch das Einfahren in eine überflutete Straße, dann benötigt man eine Vollkaskoversicherung. Wie geht man grundsätzlich jetzt bei den Versicherungen vor, wenn man von diesen Hochwasserschäden betroffen ist? Man sollte zuallererst die Schäden so gut wie möglich dokumentieren. Insbesondere Fotos aus ganz verschiedenen Blickwinkeln beispielsweise und möglicherweise auch mit einem Foto äh, mit einem Größenvergleich, zum Beispiel durch einen Zollstock daneben, können da wirklich sehr helfen, um alles perfekt zu dokumentieren. Anschließend sollte man umgehend Kontakt zur Versicherung aufnehmen und die nächsten Schritte gemeinsam besprechen. Und bei der Schilderung der Schäden sollte man so genau wie möglich sein. Vor der Beseitigung der Schäden sollte man aber unbedingt mit dem Versicherer darüber sprechen. Und was tut man im schlimmsten Fall? Und zwar dann, wenn die Versicherung sich weigert zu zahlen. Nun, das ist ein Szenario, das sich die Betroffenen sicher nicht wünschen. Jedoch kommt es auch dazu in öfteren Fällen, dass Versicherer sich weigern, für die Schäden aufzukommen. Und wir raten dabei dringend zu juristischer Unterstützung. Wichtig zuallererst die Schäden nicht selbst beseitigen. Davor sollte man die Versicherung nach Möglichkeit einer Abschlagszahlung zur Sicherung der Schäden fragen. Eventuell können die nicht gesichert werden, ohne sich selbst zum Beispiel in Gefahr zu bringen und dann muss die Versicherung kurzfristig jemand extern beauftragen. Zudem sollte man die Kommunikation mit dem Versicherer ausreichend dokumentieren. Man kann außerdem Fristen setzen und wenn der Versicherer diese Fristen nicht einhält, sollte man unbedingt einem Fachanwalt zu Rate ziehen. Der kann zum Beispiel auch helfen, wenn man sich nicht sicher ist, ob die von der Versicherung angeboten angebotene Summe dem tatsächlich entstandenen Schaden entspricht. Unter Umständen kann dann auch auf Raten des Anwalts ein Gutachter hinzugezogen werden. Wir bieten zu dem Thema eine Erstberatung an, selbstverständlich absolut kostenfrei. Wer also Probleme mit seiner Versicherung hat, auch in Bezug auf die Unwetterkatastrophe, kann gerne auf uns zukommen und wir versuchen zu helfen. Wie erwähnt, findet ihr alle relevanten Infos in, und Links in unseren Shownotes und jetzt gebe ich ab an Martin. Danke.
1: Danke Nico, dann hoffen wir mal, dass es bald aufhört zu regnen. Und wir steigen direkt in den Abgasskandal ein. Ich habe euch ja schon erzählt, dass es auch dann kein Problem ist, Schadensersatz für den manipulierten Diesel zu bekommen, ähm, wenn ihr die besagte Stickoxid-Schleuder längst losgeworden seid. Und dass ich euch da keinen Quatsch erzählt habe, hat der Bundesgerichtshof in zwei Entscheidungen vom 20. Juli 2021 bestätigt. Zwei ehemalige DieselbesitzerInnen, die ihren Passat bzw. ihren Turan weiterverkauft hatten, haben Anspruch auf Schadensersatz, so die Richterinnen am BGH. Volkswagens Revision gegen die Urteile in der Vorinstanz wurden damit abgeschmettert und äh, auch die Wechselprämie, die es in dem Passatfall für den äh, Verkauf obendrauf gab, muss nicht vom Schadensersatz abgezogen werden. Insgesamt wurde hier nochmal betont, dass VW seine Kundinnen mit der Abgasmanipulation vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt hat und daran ändert sich natürlich auch nichts. Weil, nur weil die Fahrzeuge weiterverkauft wurden. Jetzt denkt ihr vielleicht, dass es in eurem Fall längst viel zu spät ist, noch Schadensersatz durchzusetzen, weil der Kauf des Diesels ja auch schon ewig her ist. Aber wir erinnern uns, wir kümmern uns nicht mehr um diese doofe Verjährungsfrist von drei Jahren, sondern wir nehmen die entspannte Verjährungsfrist von zehn Jahren. Allen, die jetzt nicht genau wissen, was ich meine, empfehle ich unsere Update-Folge Nummer 13. Kurz zusammengefasst aber, der Paragraph 800 52 im bürgerlichen Gesetzbuch besagt, dass Volkswagen das mit manipulierten Dieseln verdiente Geld nicht behalten darf, sondern an die Geschädigten zurückgeben muss und dieser Anspruch besteht für zehn Jahre. Etliche Gerichte haben bereits auf diese Art geurteilt und wie es der Zufall so will, hat der Bundesgerichtshof für genau heute, wenn dieser Podcast also am 29. Juli 2021 online geht, eine Entscheidung zu der Verjährungsfrage angekündigt. Ich würde also empfehlen, mal einen Blick auf unsere Webseite ganze rechtsanwältede zu werfen. Wir werden sicherlich berichten. Und äh, im Intro hatte ich angekündigt, dass der Bundesgerichtshof zu drei Themen entschieden hat. Wir sind jetzt gerade bei zwei, jetzt kommt die dritte. Die dritte Entscheidung lautet, der BGH bekommt eine eigene Abteilung für den Dieselskandal. Dort nennt man das Senat und dieser soll temporär helfen, die Massenanklagen, die beim BGH zum Dieselskandal liegen, schneller und besser zu bewältigen. Inwiefern hat denn das jetzt überhaupt was mit den tatsächlich Geschädigten zu tun? Naja, Urteile vom BGH sind immer sehr wertvoll, äh, da sie die Marschroute für die anderen Gerichte, also Landgerichte und Oberlandesgerichte vorgeben. Und da der BGH meistens im Sinne der DieselfahrerInnen entscheidet, freuen wir uns natürlich, äh, wenn er das häufiger und schneller tut. Äh, denn damit wird den Autoherstellern das Einzige genommen, was sie in den Verhandlungen auf ihrer Seite haben, nämlich die Rechtsunsicherheit. Wenn aber der BGH alles klarstellen würde, können VW, Daimler und Co. nichts weiter tun, als die Portemonnaies zu öffnen und endlich für den Betrug zu bezahlen. Und eine Sache vielleicht noch dazu, VW und Co. werden jetzt natürlich versuchen, diesen neuen Senat für sich zu nutzen und zu argument und argumentieren, dass der BGH nur so überlastet sei, weil die bösen Anwälte so viele Klagen einreichen, um damit Geld zu verdienen. An der Stelle sollte man vielleicht einmal daran erinnern, wie das Konzept Ursache und Wirkung funktioniert. Denn die Klagen der Betroffenen sind hier natürlich nicht die Ursache des Problems, sondern die Wirkung. Die Ursache ist, dass VW und Co. aus Geldgier an den Autos rumgefuscht und damit erst den ganzen Schlamassel ins Rollen gebracht haben. So, Jetzt bin ich wieder mal bei dem Thema aus der Haut gefahren. Das nächste Mal muss müssen, äh, müssen jemand anders dieses Thema machen. Deswegen äh, schließe ich jetzt äh, aber ab und sage noch mal allen, äh, lasst euch entschädigen, kostenfreier Online-Check auf unserer Seite, Klage ohne Kostenrisiko, weil ihr nur, nur im Erfolgsfall ein Honorar zahlt und so weiter und so weiter, ihr kennt das alles schon, das heißt jetzt bitte loslegen und damit war es das auch schon für heute mit Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast nächste Woche bei uns zu Gast Josephine Ballon von HateAid, wir reden über digitale Gewalt im Internet das heißt, wir hören uns nächste Woche, vielen Dank Sina, vielen Dank Nico sehr gerne. Sehr gerne. Ich kann nur sagen, abonniert den Podcast und bis dann. Tschüss.
0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast von Ganze Rechtsanwälte.